0: Wiosna, 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 ach to ty? O czym będzie ten odcinek? Podaję pięć kroków, których wdrożenie w życie powinno spowodować, że twoja masa ciała będzie spadać jak szalona, a ty, a ty oszalejesz z zachwytu. No to zaczynamy. Zapytałam ostatnio moich podopiecznych, jak sobie radzą w procesie redukcji. Odpowiedzi były bardzo różne. Dzień dobry. Myślał, że dobrze mi idzie. Staram się codziennie ćwiczyć. O ile wagę mam dobrą, to zeszło mi 3 kg. Dzień dobry. Czujemy się dobrze. Trzymamy się ustalonej kaloryki. W miarę możliwości ćwiczymy w domu. I jest dobrze. Witam. Sytuacja w miarę w porządku. W miarę, bo gdy się pracuje... Z domu, bez siłowni, to nie pomaga. Dalej liczę to, co jem i nie jest najgorzej. Absolutnie nie odpuszczam. Liczę, utrzymuję limity i tylko się poprawiam. Hehe. Cześć. Z moim czasem na jedzenie i gotowanie jest strasznie ciężko. Dużo pracy z dziećmi i jeszcze mój remont. Staram się jeść i trzymać kalorie, ale czasem bywa z tym różnie. W każdym razie nie przytyłam. Od następnego tygodnia biorę się za siebie. Pani Agnieszko, wpadłam ostatnio w wir pieczenia będąc w domu, co oczywiście przyłożyło się na plus 3 kg. Tydzień temu, gdy zobaczyłam swoje boczki, ocknęłam się. Stojąc w lustrze, wyobraziłam sobie swój wygląd sprzed redukcji. Zaczęłam znowu świadomie planować swój jadłospis i mam nadzieję, że waga zacznie spadać. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile radości dają mi te wiadomości – o, nawet nie czuję, że rymuję. To tylko oczywiście wybrane z kilkudziesięciu wiadomości, które dostałam, gdy zapytałam Was, co słychać. Krzysztof Krawczyk jednak ma rację, gdy śpiewa A bywa tak i tak... Ale optymistycznie wchodzi w refren. By było tak, że człowiek bardzo chce... No i właśnie od tego zaczniemy. Zaczniemy od ochoty, od potrzeby. No bo tak naprawdę, gdyby się nad tym zastanowić głębiej, to czy Ty wiesz, po co Ci to... Po co ci ta redukcja? Po co chcesz ważyć mniej? Dlaczego? By lepiej wyglądać, mieścić się w nowy strój motocyklowy, by móc założyć ulubione dżinsy, albo gdy wrócisz do pracy po całej kwarantannie, żeby koleżanki sikały z zazdrości, by zadbać o odporność, nie złapać wirusa, żeby dobrze ci się po prostu wchodziło po schodach, zawiązywało buty, a może chcesz zacząć biegać i po prostu chcesz być lżejszy? Cała masa powodów, jedne są większe, inne mniejsze, jedne bardziej złożone, inne mniej złożone, to nieważne. Ważne jest to, by ten powód był naprawdę Twój, taki z serducha wyciągnięty. No pewnie słyszałeś, czy słyszałaś takie słowo motywacja. Ja, jeżeli chodzi o motywację, do niedawna nie byłam jej zwolennikiem, jednak im częściej rozmawiam z wami, czy prowadzę was w procesach redukcji masy ciała, tym bardziej widzę, że ta motywacja ma duże znaczenie w tym, żeby ten proces rozpocząć. Więc nie wiem, czy ty potrzebujesz motywacji, żeby zacząć, bo bez niej w moim odczuciu też możesz zacząć, ale z nią jest chyba trochę łatwiej, Poszukaj więc realnego, namacalnego powodu i najważniejsze to jest to, żeby się ocknąć. Jak? No tak jak zrobiła to osoba z przeczytanej wcześniej wypowiedzi. Stań w lustrze. Niby proste, ale jakże trudne zarazem. Obejrzeć siebie. Nie chować się za kolejną płachtą z za dużej bluzy. Załóż jeansy zamiast luźnych dresów lub zwyczajnie wejdź na wagę i zmierz się z tym, co widzisz. Nie żeby sobie nawrzucać, ale żeby złapać punkt zero. Bo widzisz, proces redukcji masy ciała nie polega na idealnej podróży w jednym kierunku. Upadniesz. Ja to wiem i Ty to wiesz. Upadniesz wielokrotnie, bo czas, bo praca, bo wirus, bo dzieci, bo remont czy inne. Jednak to nie jest najważniejsze, że upadniesz, tylko to, jak szybko wstaniesz i pójdziesz dalej. A żeby mieć tę siłę, nie wystarczy sobie powiedzieć, od poniedziałku zaczynam. To jest za mało. Jeżeli masz wyczerpane zasoby, jesteś w trudnej sytuacji, zwłaszcza teraz, to ciężko ci będzie znaleźć w sobie pokłady sił, by zrobić to samemu. Dlatego tak ważne, by być z kimś w procesie, korzystać ze wsparcia z każdej możliwej strony. To by było na tyle, jeżeli chodzi o motywy. Poszukaj, tak na serio, pogadaj ze swoim ciałem. Popatrz na to jego kategoriami i może zaskoczy cię, że tej oponce też jest tam źle? Że rozepchany żołądek krzyczał nieraz, już dość, a ty wrzucasz, mieszając potrzeby głowy z potrzebami ciała. Rozmowa z ciałem to jest jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie znam. Proponuję je zawsze, gdy ktoś mówi, że ma za duży apetyt, że nie może wytrzymać, że wchodzi do kuchni i je niekontrolowane ilości. Zacznij więc od kontroli. Jak ją odzyskać? Licz. To krok numer dwa. Weź pierwszy lepszy kalkulator kalorii i policz ile jesz. Lub na kartce. Zapisz po prostu i skontaktuj się z kimś, kto dokona takiej analizy za ciebie. Najlepiej, żeby to był dietetyk. Jak już będziesz po tym rachunku sumienia. to sprawdź, ile powinnaś odjąć, by być w ujemnym bilansie energetycznym, by Twój organizm mógł oddawać tkankę tłuszczową. Można to zrobić na wiele sposobów. Za pomocą gotowych jadłospisów lub jeżeli nie lubisz takich rygorów i nie chcesz dodatkowo siebie stresować, zwyczajnie mniejszych porcji. Można zacząć od tego, monitorować, zapisywać ile się je i obcinać adekwatnie ilość kilokalorii, zarządzając w swoim menu. Jak mam obcinać porcję, kiedy czuję, że jestem głodna jak wilk? Krok numer trzy. Sprytnie zmniejsz swój apetyt. Jak? Hm, trzy triki. Przede wszystkim zadbaj o spożywanie produktów, które dają uczucie sytości. Jest ranking produktów oznaczonych tak zwanym indeksem sytości. W moim odczuciu sytość to jest bardzo subiektywne doznanie i należy to wszystko przekładać na potrzeby swojego organizmu. Mało tego, dzień do dnia nie jest podobny i Twoje uczucie sytości może być zależna od wielu innych czynników, na przykład nieprzespanej nocy, zmęczenia i wiele innych. Więc y, zaczęłabym od tego. Zaczęłabym od wyboru produktów. Ja do produktów, które dają mi uczucie sytości, zaliczam wszystko to, co zawiera błodnik pokarmowy. Warzywka, owoce i pełnoziarniste produkty zbożowe. To dlatego wybieram chleb ciemny, między innymi oczywiście dlatego wybieram chleb ciemny, makaron razowy i kaszę gryczaną. Trik numer dwa. Dodałabym tu takie um, uczucie um, subiektywne jak wypełnienie żołądka, czyli takie wrażenie na jedzenia. Kiedy będziesz miała wrażenie, że ten żołądek jest wypełniony? Wtedy, kiedy napijesz się wody przed posiłkiem. Szklanka wody albo nawet dwie i naprawdę dzieje się magia. No i trik numer trzy. Żeby zauważyć tę sytość, dobrze byłoby być czujnym jak ważka. By wychwycić, by zauważyć, kiedy żołądek mówi dość, już stop, basta. Potrzebujesz naprawdę poćwiczyć relacje z ciałem, stworzyć przestrzeń, skierować całą uwagę na to ciało, bo ono mówi swoim językiem i ciężko od razu je zrozumieć. Jak w praktyce to robić? Jedz w spokoju, bądź uważna, dokładnie żuj, powolutku, 20 razy jeden kęs. Teraz pewnie sobie myślisz, ale ja nie mam na to czasu, ale to wtedy mi nie smakuje, ale to i tamto. Spotykam się często z tym w gabinecie, to jest tak zwany opór, jest normalny. Pamiętaj, że niczego nie musisz, a jedynie możesz. Możesz doświadczyć, możesz spróbować. Zrobisz to dziś? Na końcu powiem o rzeczach oczywistych. Krok numer cztery. Nie kupuj śmieci do swojego domu. Nie rób tego. Idź z listą zakupów najedzona do sklepu i nie bierz badziewia, bo je zjesz. Mam na myśli całą przetworzoną żywność, która ci nie pomaga. Cukierki, batony, chipsy, paluszki i inne. Hmm... Mnóstwo kalorii, cukru, niezdrowych tłuszczów, ble, dziadostwo. Nawet jeżeli teraz sobie myślisz, że to pyszne, gdy nauczysz się rozmawiać ze swoim ciałem, zauważysz, że to nie jest takie dobre dla niego, jak myślałaś. Jeżeli to nie zadziała, być może potrzebna będzie głębsza praca na płaszczyźnie przekonań, którą możemy wykonać razem. Jeżeli już masz te słodycze, Bo ktoś je kupił, albo ty kupiłaś, albo po prostu coś się wydarzyło i cudem wylądowały w twoim domu. To jest schowaj, naprawdę schowaj, wysoko na półce, tak żebyś musiała zaangażować się wziąć krzesło, albo nie wiem, zamknij jakimś magicznym kluczem w szafce, na kłódkę, klucz wyrzuć. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Testuję to na sobie, działa, naprawdę działa. Podsumowując, poszukaj. Tego czegoś, co pchnie cię w dobrym kierunku. Obejrzyj siebie w lusterku, pogadaj z ciałem lub z kimś innym i spróbuj znaleźć powód, dla którego chcesz to zrobić. Taki prawdziwy, realny, twój. Monitoruj, ile kalorii jesz. Za pomocą dziennika albo diety i adekwatnie obetnij należną ilość kilokalorii. Jeżeli nie wiesz, ile to jest, to skontaktuj się ze swoim dietetykiem. On na pewno to wyliczy. Numer 3. Pomóż sobie być najedzoną. Wybierz odpowiednie produkty, które dają Ci sytość. Jedz powoli, jedz powolutku. Pij wodę, jedz regularnie. To wszystko pomaga. Numer 4. Nie trzymaj pod ręką śmieci. Im dłuższa droga do niezdrowej żywności, tym lepiej. No i numer 5. Jeszcze jedna rzecz. Może nawet najważniejsza. Nigdy, ale to nigdy Przenigdy się nie poddawaj. Jestem pewna, że dasz radę. Tylko działaj. Skąd to wiem? Bo od dziesięciu lat pomagam ludziom w ich podróżach. Nie tylko po lepszą sylwetkę, ale też lepsze samopoczucie, zdrowie, relacje. Relacje ze sobą, relacje z innymi i wiele innych. I dają radę. Czasem wątpią, czasem jest im ciężko, jednak każda z tych osób, jeśli poradzi sobie ze swoimi wewnętrznymi demonami, przekonaniami, emocjami, potrzebami, dochodzi do celu, gubiąc nie tylko kilogramy, ale przede wszystkim utarte schematy w swojej głowie pod tytułem nie mogę, nie potrafię, nie dam rady, to nie dla mnie. Zapamiętaj, to jest dla ciebie, więc wstawaj, podnieś głowę do góry i pamiętaj, okoliczności są wyjątkowe. Z pozdrowieniami, zawsze wierząca w Ciebie, Aga.